0: SWR 2 Feature.
1: Kolonie klingt ja nach einem äh, eroberten, besetzten Gebiet, nach einer Region, die sich Künstler sozusagen erschaffen haben, erobert haben. Wie man weiß, ist die Künstlerkolonie Worpswede auch entstanden aus einer Überdrüssigkeit von Künstlern erstmal und dann Künstlerinnen auch, Überdrüssigkeit gegenüber der akademischen Kunstwelt. Man hat versucht also eine Gegenwelt zu schaffen. Man ist aufs Land gegangen, da gibt es ja verschiedene Modelle, da gibt es auch ältere Modelle als Worpswede, Barbizon und was weiß ich, Ahrenshoop.
2: Unsere Idee oder die Idee verschiedener Leute ist es gewesen, hier äh, Räume für die Produktion zu haben, weil Wobbswede ist ein nach wie vor lebendiger Künstlerort. Wobbswede ist als Künstlerkolonie betrachtet auf Deutschland gesehen eine der wenigen noch lebenden Künstlerkolonien.
0: Es ist erschreckend einfach. Was aus Bobswede geworden ist. Wir haben eine Open-Air-Galerie jedes Jahr hier gehabt. Das heißt, die Bergstraße, das ist so die Hauptgeschäftsmeile, wo die Museen sind, wo die Kaffees sind und so. Die gesamte Bergstraße war eine einzige Galerie. Nichts mehr heute. Weil das Finanzielle fehlt, sowas zu organisieren. Bei Bobswede, ja, Bobswede fehlt sowieso immer das Finanzielle. Da kommen wir auf den Punkt, also so, wenn ich da richtig informiert bin, ist, möchte man da über 10.000 Einwohner kommen, damit man eine andere Budgetierung eben halt bekommt aus Hannover. Und ob es das jetzt so bringt und ob die Vorteile wirklich so groß sind, wenn man diesen Ort kaputt macht mit zu vielen Einwohnern, möchte ich in Frage stellen.
3: Das wird aus Worpswede. Feature von Uta Maria
4: Heim. Wie in fast jedem Sommer fahre ich für ein paar Tage nach Worpswede, in der Nähe von Bremen. In dieses Künstlerdorf bin ich erstmals vor über 20 Jahren gekommen. Worpswede ist ein poetischer Ort. Er hat von jeher etwas Charismatisches für mich, aber ich habe dieses bunte Flair einfach auf mich wirken lassen, ohne etwas zu hinterfragen. Nun spüre ich, hier hat sich einiges verändert. Ist die Magie verflogen? Ich bin verunsichert und versuche herauszufinden, was mit dem Ort passiert. Aufmerksam auf Worpswede bin ich geworden, weil hier ein Freund lebt. Der bildende Künstler Peter Jörg Spletschdösser. Er ist 1938 in Bad Polzin, Pommern geboren. Mit der Familie kam er 1946 nach Worpswede. Splettstößer ist klein, schlank, lebhaft. Er ist aufmerksam, zugewandt und dauernd in Bewegung. Im Gegensatz zu Worpswede hat Spletti sich, seit wir uns kennen, nur wenig verändert. Damals war er 60, jetzt ist er 84 und er joggt immer noch und fährt Rennrad.
5: Ich bin ein Flüchtlingskind, geflüchtet aus Pommern, mit dem letzten Treck, mit meiner Mutter und meiner Schwester, über Stettin, Rostock, Berlin, Bremen und dann von Bremen nach Osterholz-Scharmbeck und von da aus dann nach Worpswede. Und meine Mutter wurde gefragt, wohin sie denn eigentlich möchte, nach Schwanewede oder nach Worpswede. Und sie sagte sofort Worpswede. Also, so bin ich nach Worpswede gekommen. Okay, dann wohnten wir zunächst in einem Bauernhaus bei einem Bauern in der Nähe von Worpswede, in dem Dorf Wirpedal, und wir wurden sehr, sehr freundlich von diesen Bauern aufgenommen. Das war ein Glücksfall für uns. Danach entzogen wir in das Flüchtlingslager, Meidenlager hier in Worpswede, 1946 und von da aus ging ich zu Fuß zu dem Landhaus Föhrenhof und spielte 46 mit den Kindern ausgebombter Familien. Ich war fast täglich auf dem Barkenhof als Kind und spielte dort am Teich und der Teich, der war wunderbar, es waren dort Frösche, Molche, Fische waren zu sehen, was heute schon lange nicht mehr der Fall ist. Also ich lernte den Barkenhof als Landhaus-Föhrenhof kennen und blieb diesem Föhrenhof dann sehr lange verbunden.
4: Mit Peter Jörg, Peter oder Spletti gehe ich zum Barkenhof. Das Gebäude zieht mich immer wieder in seinen Bann. Heute befindet sich darin das Heinrich-Vogeler-Museum. Beate C. Arnold leitet es. Ich habe einen
3: sehr hohen Respekt vor diesem Ort, ich finde, es ist ein Kraftort, das ist was ganz Besonderes. Also hier ist ein bestimmter Geist, ohne dass man vielleicht anthroposophisch, sphärisch, mystisch unterwegs sein muss. Das spürt man hier. Und das ist für mich eine große Freude, wenn man wirklich sagen kann, da hat's ein Original, da kann man da irgendwie drauf aufbauen.
5: Hier war der Eingang vom Föhrenhof. Dann ging es hier die Treppe hoch, aber nun schauen wir nochmal eben hier hin. Und zwar hier zu der Dielenfassade. Nicht dieser Haussegen stammt von 1899 zum Jahreswechsel zu 1900. Hat Rilke diesen Haussegen Heinrich Vogler geschenkt. Und dann war er die ganze Zeit lang, bis auf die Zeit der Roten Hilfe, war er hier zu lesen. Und ist nach dem Rückbau des Föhrenhofs zum Barkenhof ist er dann wieder hier angebracht worden. Licht sei sein Los, ist der Herr nur das Herz und die Hand des Baus. Mit den Linden im Land wird sein Haus auch schattig und groß. Das ist der Haussegen von Rainer Maria Rilke. Ende der 20er Jahre war hier ein anderer Hausspruch, nämlich der der Roten Hilfe. Wachet, Genossen, wir Kinder haben nicht täglich Brot doch wenn ihr alle Hilfe schafft, Brecht ihr des
4: weißen Terrors macht. Der Hof wurde um 1835 erbaut. 1894 kaufte ihn Heinrich Vogeler und gestaltete ihn um zu einem herausragenden Jugendstilbauwerk. Vogeler, der nicht nur Maler, Grafiker, Designer, Architekt, Schriftsteller und Dichter war, sondern auch Bauer, Humanist, Kommunist und entschiedener Pazifist gab ihm den Namen Bakenhoff. Der Hof strahlt Leben aus. Er wirkt beweglich. Er antwortet auf meine Blicke. Das Hauptgebäude ist imposant. Es verfügt wieder über den geschwungenen Treppenaufgang wie zu Zeiten und wird flankiert von stattlichen Nebengebäuden und Remisen. Am Rand der Parkanlagen liegt eine sonnige Terrasse mit Tischen und Stühlen. Dort setzen wir uns und sprechen mit Beate C. Arnold, der wissenschaftlichen Leiterin der Barkenhoff-Stiftung. Sie ist die Hausherrin hier. Sie hat viel zu tun, aber sie nimmt sich Zeit für uns, weil Splettstösser Material über den Barkenhoff zusammenträgt. Das interessiert sie. Es ist Sommer. Wir sitzen morgens draußen und trinken Kaffee.
3: Das ist so ein kleiner Ort, also ein Konglomerat und das ist fantastisch, finde ich. Und ich bin ja jetzt seit über 21 Jahren hier und werde auch immer wieder gefragt, wird dir das nicht langweilig? Und ich kann wirklich nur sagen, nee, ganz im Gegenteil. Das Mosaikbild, das setzt sich immer weiter zusammen und das macht es total spannend, zumal ich ja auch in einer anderen Funktion hierher gekommen bin, nämlich um hier ein Museum zu machen.
4: Bis 2009 war der Barkenhof ein internationaler Treffpunkt von Kunstschaffenden dann wurde er umgebaut zum Heinrich Vogeler Museum. Es zeigt, was Anfang des 20. Jahrhunderts in Worpswede los war und was den Ort berühmt machte. Um den Barkenhof herum bildete sich eine Künstlerkolonie. Wir machen einen Rundgang.
3: Wir sind jetzt hier im unteren Bereich des sogenannten Oktagons, das ist der letzte Bauteil, den Heinrich Vogeler im Jahr 1908 fertiggestellt hat, also der letzte Teil, den er an sein ursprüngliches kleines Rauchhaus angebaut hat. Wir gehen jetzt in diesen Raum hinein, eigentlich ein bisschen antizyklisch. Die Räume sind natürlich als letzte entstanden, aber dadurch, dass wir die Remisen und das historische Haupthaus miteinander verbunden haben, haben wir die Eingangssituation, dass wir jetzt quasi eben von hinten ins Haus gehen. Und zur Ausstellung ist dieser Raum eigentlich immer so ein bisschen ein Start, um zu zeigen, wie der Bakenhof ausgesehen hat. In diesem Fall jetzt gerade auf verschiedenen Gemälden aus unterschiedlichen Jahren, wo sich die Besucher eine Vorstellung machen können, dass das Haus und der Garten sich auch verändert haben. Es gibt einen weiteren Raum, der im Untergeschoss des sogenannten Oktogons ist, durch den man dann sich in die älteren Räume des Hauses meandert.
4: Splettstößer hat viele Jahre auf dem Barkenhof gelebt. In den 1950er Jahren lernte er hier seine erste Frau kennen. Nach seinem Studium an der Kunstschule Bremen bezog er 1969 das zweite Atelier Heinrich Vogelers in der Remise und wohnte dort in verschiedenen Räumen. Turm, weißer Saal, Waschküche. In den folgenden Jahren sind viele Werke entstanden. Mit seiner zweiten Frau und der Familie lebte Spletstößer bis 1991 auf dem Barkenhof.
3: Peter, dieser Raum ist der weitere Teil des Untergeschosses des Oktogons. Was war zu deiner Zeit hier in diesen Räumen?
5: Ja, das war zur Zeit hier mein Arbeitsraum hier auch. Hier standen zum Beispiel die Lichtformulierungen, mit denen ich 1967 auf der Biennale in Paris gewesen bin. Ich hatte hier meinen Zeichentisch und so weiter. Nicht. Das wurde dann aber auch dann Atelier für den ersten Künstler Rolf Glasmeier.
3: Und 2010, als wir die Ausstellung zu deinem Sonderpreis des paula Sohn becker kunstpreises gemacht haben, war dieser Raum auch Ausstellungsfläche für deine Bilder. Ja. Da erinnere ich mich sehr gerne dran. Deine Pariser Fensterbilder zum Beispiel haben mir gehangen. Ein schöner Ausstellungsraum. Wenn wir den jetzt weitergehen in einen weiteren Raum, sehen wir eine hohe Öffnung zur Decke. Das war vor der Sanierung nicht so, da war eine kleine Tür. Und das wurde aber gestattet, weil man dann natürlich einen ganz anderen Raumeindruck hat in den anderen Raum. Und im kommenden Raum hängt auch ein ganz wichtiges Exponat von Heinrich Vogler, um 1912 entstanden, das sogenannte Melusine-Triptychon, was er eigentlich in einem künstlerischen Rückgriff schon gemalt hat, weil das ist total Art Deco. Aber seinen eigenen Worten nach ein letzter verzweifelter Versuch, den Wirklichkeiten des Lebens zu entgehen, was auf seine Krise künstlerischer, aber auch persönlicher Art hinweist. Wenn man hier durch die Räume geht, die sehen natürlich jetzt ganz anders aus, Peter, als damals zu deiner Zeit, als du hier lebtest. Das ist der Situation geschuldet, dass wir im musealen Betrieb natürlich mit entsprechenden Lichtverhältnissen arbeiten müssen. Wir haben eine Klimaanlage installiert. Die Fenster, das bedauere ich sehr, sind abgehängt. Aber das Tageslicht ist für die Exponate einfach zu intensiv. Deswegen können wir jetzt nicht die Korrespondenz zum Draußen haben. Das gibt es nur an wenigen Stellen hier im historischen Haus, da wo eben keine Werke hängen, die eben so lichtempfindlich sind.
5: Ich habe dann sozusagen das erlebt, wie der Föhrenhof wieder in den Barkenhof zurückgebaut wurde. Und zwar der Architekt und Maler Walter Müller, der 1939/40 hier sozusagen das Landhaus Föhrenhof also gebaut hatte, der sollte 1975 den Rückbau wieder machen, ist aber 1975 verstorben. Dann hat es also sein Sohn, Hans-Georg Müller, hat dann die Verantwortung übernommen.
3: Ja, wenn wir jetzt weitergehen im Verlauf des Hauses, merken wir allein durch die Deckenhöhe und auch durch die Fußböden, dass wir in einen älteren Teil des Hauses kommen. Und ähm, das wäre dann eigentlich auch so der Teil, in den man eintritt, wenn man den Eingang nutzen würde, den Heinrich Vogler damals genutzt hat, der auch noch existiert. Aktuell ist in diesem Raum immer zu sehen das äh, große Melusine-Triptychon. Das ist eine feste Installation in diesem Raum. Und in dieser Ausstellung ist äh, das Thema des Raumes die Krise von Heinrich Vogler, sowohl künstlerisch als auch persönlich künstlerisch. Man kann es an dem Melusine-Triptychon ablesen. Ein Werk, was in dieser Form entsteht um 1912, ist schon ein ziemlicher Rückgriff auf alte Stile. In den anderen Gemälden sind zwei Porträts von seiner, Frau, von seiner sehr geliebten Frau Martha Vogler zu sehen, die aber auch schon in einer persönlichen Ehekrise steckten und ein weiteres Bild zeigt die Insel im BakenhofTeich, die auch auf dem, einem Porträt von Martha Vogeler drauf ist, weil Vogeler immer wieder das Thema der Insel hatte, die Insel des Schönen, die Insel, auf die er sich zurückziehen wollte, denn in diesen Jahren hat er überlegt, dass er auf die Faroe- oder die Orkney-Inseln auswandern will, um eben auch seiner Situation zu entgehen und letztendlich mündet das dann in dem freiwilligen Gang in den Ersten Weltkrieg.
4: Peter-Jörg Splettstösser hat zusätzlich zu seinem eigenen Atelier einen zweiten Atelierraum in der Worpsweder Schule angemietet. Das ehemalige Klassenzimmer wirkt sehr kühl und funktional. Dort treffen wir zwei Gäste. Ich freue mich über den Besuch hier
5: von Dr. Rainer Bessling. Dr. Rainer Bessling ist Kunsthistoriker. Dann möchte ich Claudia Krohn vorstellen. Also sie ist die Leiterin der Galerie Altes Rathaus, hier in Worpswede die Kulturbeauftragte. Sie macht sehr viel hier für Worpswede.
2: An den Wochenenden ist hier sehr viel los, es sind sehr viele Besucherinnen da, die ähm, sich den Ort und die Angebote hier anschauen. Über die Woche ist es dann ein bisschen stiller. Da sieht man dann mehr die Einheimischen und den Ort zeichnet im Grunde genommen auch aus, das äh, sehr klein ist. Der Kernort Wopswede hat knapp 5000 Einwohner. Die Gemeinde Wopswede hat knapp 10.000 Einwohner, also unterhalb von 10.000 Einwohnern. Im Kern Wopswede gibt es relativ viele Angebote, kulturelle Angebote, Galerien, Museen. Wir haben hier insgesamt fünf Museen, vier Museen vom Museumsverbund und ein privates Museum, und das ist für diesen kleinen Ort, glaube ich, schon sehr ungewöhnlich. In Wobbswede leben rund 140 KünstlerInnen in den acht Ortschaften und in Wobbswede selber, also verteilt auf eine relativ große Fläche. Wir befinden uns am Rande des Teufelsmoor und das Teufelsmoor gehört ähm, ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, zur Stadt Osterholz-Scharmbeck. Und das ist ja auch, äh, denke ich mal, Anlass gewesen, für die Künstler hierher zu kommen, das Teufelsmoor, die Lichtverhältnisse, die wir haben, die Landschaft, diese Flache Landschaft, man hat hier überhaupt keinen störenden Punkt, wenn man über das Land geht, außer dem Weyerberg. Das ist die einzige Erhöhung hier in der Gegend.
1: Und die erste Generation hier der Worpsweder künstler und Künstlerinnen sind hier aufs Land gegangen, weil die Landschaft sicherlich reizvoll war. Aber ich glaube, sie sind auch mit ihren eigenen Vorstellungen von Landschaft hierher gekommen. Und ich finde gerade... Heinrich Vogeler ist ein gutes Beispiel dafür, dass also ein Künstler nicht jetzt unbedingt interessiert war, die Landschaft zu erkunden, authentisch zu erkunden und in irgendeiner Weise zu erfassen und wiederzugeben, sondern er hat seine eigenen Visionen einer anderen Welt, eines anderen Lebens hier nach Worfswede getragen. Das unterscheidet ihn auch von den anderen Malern.
4: Ich habe noch nie eine Wirklichkeit gesehen, notierte Rainer Maria Rilke 1902 zu den Bildern von Heinrich Vogeler, die so reich ist und zugleich so tatsächlich und wirklich in jedem Augenblick. Der Barkenhof ist nicht nur
1: das Markenzeichen, also nicht nur das Signet äh, Worpswedes mit dieser äh, markanten Fassade, sondern der Barkenhof ist auch der Ort und die Architektur und das Gebäude, was finde ich am besten diese wechselvolle Geschichte widerspiegelt. Also von der ersten Vision einer Künstlergemeinschaft, die gemeinsam sich austauscht über ästhetische Programme debattiert. Also der Barkenhofer war ja in dieser Zeit um 1900 ein Ort der ästhetischen Debatten. Viele prominente Künstler, auch Literaten,
4: sind da hier ein und ausgegangen. Es ist nicht einfach, von der Jugendstil-Epoche wegzukommen und von Vogeler. Sein Erbe ist allgegenwärtig, so kurzlebig die Zeit der ersten Künstlerkolonie gewesen sein mag.
1: Es wurde versucht, hier eine Vision von einem ästhetisch durchgestalteten Lebens hier zu etablieren, was nicht lange angedauert hat. Heinrich Vogel hat ja auch dieses berühmte Bild gemalt, diesen Sommerabend, in dem schon der... Untergang dieser Vision schon erkennbar war an diesem Bild. Und es gab Krisen, es gab gerade für Heinrich Vogeler dann einen wirtschaftlichen Rückgang, seine Jugendstilarbeiten waren nicht mehr gefragt, er hatte äh, persönliche Probleme, eheliche Probleme, er hat sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg äh, gemeldet und die 20er Jahre waren dann geprägt eigentlich nicht mehr von Kunst, von bildender Kunst für Heinrich Vogeler, sondern von politischer Agitation. Die Arbeitsschule wurde hier etabliert, es ging eigentlich um kommunistische
4: Arbeit was Rainer Bessling nun berichtet, ist mir neu. Aus diesem politischen Engagement heraus entstand zum Beispiel ein Erholungsheim für Arbeiterkinder. Bei Zeiten deutete sich an, dass Heinrich Vogelers Leben eine ganz neue Wendung nehmen würde. Heinrich Vogeler wurde Kommunist. Er kehrte Worbswede 1922 den Rücken und starb 1942 unter tragischen Umständen in der Sowjetunion.
1: Und dann wurde die ja, Gartenbau- und Siedlerschule hier etabliert. Und das finde ich nochmal ganz interessant. Starken Einfluss auf diese Idee. Hier hatte Rudolf Steiner. Rudolf Steiner wurzelt tief in romantischen, aber auch nationalkonservativen Ideen. Und äh, da hat also hier dann der Barkenhoff noch nochmal eine ganz andere Wende genommen. Wir reden von der Zeit der 30er Jahre und da gab es auch äh, dann... Brücken zum Nationalsozialismus, aber es gibt auch Brücken zurück zur Jugendbewegung und zur Lebensreformbewegung. Also ich persönlich finde, da sind ganz interessante Stränge, die man hier an diesem Beispiel Barkenhoff ganz wunderbar nachvollziehen kann. Insofern ist das für mich ein Exempel für Geschichte, die eben über diese Künstlerkolonie Worpswede weit hinausgeht. Und außerdem ist Worpswede immer ein lebendiger Künstlerort gewesen, also eine Produktionsstätte und ich glaube, aktuell hat Worfswede auszubalancieren, wie es mit dem Erbe umgeht und wie es mit der Gegenwart umgeht.
4: Die Kulturbeauftragte Claudia Krohn und der Kunstkritiker Rainer Bessling sind zu Peter-Jörg Splettstösser ins Atelier gekommen, weil er ihnen sein großes Projekt vorstellen will, an dem er seit Jahren arbeitet. In seiner Barkenhoff-Föhrenhof-Zeit interessierte sich Peter-Jörg Splettstösser für die Geschichte des Hofs nach der Vogeler-Ära. Er sammelte Zeugnisse ehemaliger Bewohner, Besitzer, Betriebsleiter, Vermieterinnen und Verwalterinnen, Nachfahren und Erbinnen, zudem Grundrisse zur Baugeschichte. Daraus möchte er einen 500 Seiten starken Bildband machen. Spletti läuft an den Stellwänden entlang, die voll sind mit einer Vielzahl von Kopien, Dokumenten, Bildern, Fotos.
5: Dieses Projekt heißt also Barkenhof, Föhrenhof, Barkenhof, persönlich. Das heißt meine persönliche Beziehung zu diesem Ort. Man sieht hier auf diesem Foto einen Walnussbaum, darunter einen Stab. Das ist in etwa ein 2 meter stab Das ist ein Projekt von 1978. Remember oder das Gedächtnis des Baumes Stützen. Dieser Walnussbaum ist 1939 von Johann W.F. Schröder gepflanzt worden, der den Barkenhof gekauft hatte. Dieses, dieser Baum der ist noch heute als stumpf zu sehen vor dem Barkenhof. Man sieht den hier ganz kurz jetzt, also jetzt hier im Sommer, hat er weitaus stärkere Blätter. Hier ist eine Winteraufnahme und so weiter. Die Jugendstilzeit des Barkenhofs wie auch seine Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Arbeitsschule Bakenhof ist sehr gut recherchiert. Ebenso die Zeit der Roten Hilfe in den 20er Jahren von 1923 bis 1932. Wenig gut recherchiert sind die 30er Jahre, als der Bakenhof eine Ausbildungsstätte in biologisch-dynamischen Sinne nach Rudolf Steiner war. Die sogenannte Gartenbau- und Siedlerschule. Ich werde Zeitsprünge machen, das geht nicht anders. Ich kann also nicht chronologisch vorgehen, will ich auch nicht. Was ich aber zeigen möchte, bis 2009, 2009 war der letzte Stipendiat, Stipendiatin auf dem Barkenhof. Es war immer und zu jeder Zeit ein lebendiger Ort, und zu jeder Zeit gab es an diesem Ort Künstler, die also tätig waren. Es waren entweder Maler, Grafiker, Schauspieler, besonders also Schauspieler. Dieses Plakat ist von 1950. Fred Berthold war der Leiter und der Gründer der Kammerspiele Worpswede. Vor den Kammerspielen versuchten also auch Fred Berthold und nach dem Zweiten Weltkrieg zu überleben, wie viele andere auch. Und hier sehen Sie sehr viele Hühner. Er gründete sozusagen eine Hühnerfarm hier auf dem Föhrenhof
4: Die Kunstschaffenden sind wegen der Landschaft hierher gekommen. Was ist da so besonders? Ich überrede Spletti zu einem Ausflug ins Teufelsmoor. Wir wollen zusammen eine Wanderung machen. Und er ist mit dem Auto zu weit in das Naturschutzgebiet hineingefahren. Frank Berg und lernen wir kennen, weil Spletti falsch geparkt hat. Wir haben das Anliegerschild übersehen. Frank regt sich darüber auf. Er findet deutliche Worte. Dann schlägt er versöhnliche Töne an und fängt an zu erzählen.
0: Ja, also wir haben Tiere, die wir auch eigentlich sehr, sehr selten zu Gesicht bekommen. Also es gibt den Marderhund hier, es gibt auch den Dachs hier, aber das sind auch mehr nachtaktive Tiere. Also von daher wird man sie am Tage wohl auch kaum sehen, außer sie sind aufgescheucht worden etc. oder durch irgendwas gestört worden. Kann man auch auf diese Tiere hier treffen, ne? also sonst von den anderen Mardern, Steinmardern und so kommt natürlich auch alles hier vor. Also wir haben hier wirklich eine hohe Artenvielfalt im Teufelsmoor. Und ja, das wäre schön, wenn wir diese erhalten können. Und wenn da der Landkreis auch noch ein bisschen sensibler reagieren würde.
4: Frank geht mit uns durchs Teufelsmoor. Er ist mit seiner Kamera an den Rändern von Gestrüpp und Wildnis unterwegs. Ameisen krabbeln die Beine hoch. Mit seinem Pferdeschwanz und den Outdoor-Klamotten wirkt Frank jetzt doch ziemlich locker. Wir duzen uns.
0: Ja, wir haben natürlich eine Vielzahl an Insekten hier. Bedingt durch unser Teufelsmoor ist eben halt, dass wir auch viele Insekten haben, die auf der roten Liste stehen, die schon gefährdet sind oder die auf Vorwarnliste stehen etc. So dass wir hier wirklich eine sehr große Artenvielfalt haben, auch mit seltenen Arten eben. Da kann man zum Beispiel die grüne Mosaikjungfer nennen. Frank Bergund und Spätstösser kennen einander. Auch Frank ist bildender
4: Künstler. Heute widmet er sich mit seiner Frau Nicole Grimm vor allem der Naturfotografie.
0: 14 Tage, drei Wochen ist es her, haben wir sogar einen Schwarzstorch hier beobachten können. Das ist etwas ganz, ganz äußerst Seltenes. Das ist ein Waldvogel, lebt auch mehr im Gebirgigen. Aber unser Teufelsmoor scheint mal für so einen kleinen Stopp gut genug gewesen zu sein. Und so zog er eben hier halt durch. Und wir waren gerade mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten diesen dann wunderbar beobachten und ein paar tolle, tolle Fotos machen, weil er auch direkt über uns noch kreiste. Was auch ein bisschen unwahrscheinlich ist, weil es ein sehr, sehr, sehr scheuer Vogel ist, der zurückgezogen in Wäldern tatsächlich lebt und zum Jagen rauskommt. Und ich schätze mal, dass das ein Grund war, weil wir doch noch sehr viele Frösche haben hier. Da können wir zum Beispiel auch gleich wieder einen relativ seltenen Frosch nennen. Das ist der Moorfrosch, der dann wieder Besonderheiten im Frühjahr hat. Das ist nämlich der einzige Frosch, den wir hier in Deutschland haben, der sich zur Paarungszeit, ja ich möchte mal sagen, fast komplett blau färbt, um den Weibchen ein wenig zu imponieren. Also das ist auch im Frühjahr zum Beispiel immer ein wunderbares Farbspiel. Und natürlich auch sehr fotogen. Und da gibt es dann natürlich auch immer tolle Fotos. und ja, Ich hoffe, dass ich mit diesen Fotos ein paar Menschen sensibilisieren kann, dass wir ein bisschen mehr auf unsere Umwelt und auf unsere Tierwelt achten.
4: Bergund gehört wie Peter-Jörg Splettstößer zu den wenigen Kunstschaffenden, die in Worpswede von Kind an zu Hause sind. Aber er hat eine ganz andere Perspektive auf den Ort. Und ich fange an, die Prozesse im Ort vielschichtiger wahrzunehmen die Veränderungen neu und kritisch zu betrachten und sie in Beziehung zu setzen, zur Natur.
0: Ich bin fast hier geboren, also in Osterholz-Scharmbeck, das große Kreiskrankenhaus da. Bin aber Urwopsweder und schon in frühen, jungen Jahren mit meinem Opa durchs gesamte Teufelsmoor gezogen. Und er hat mir hier alles gezeigt und das war auch so ein bisschen der Punkt wo ich meine Liebe für die Natur entdeckt habe und die über die ganzen Jahre jetzt, bin ich 55, die verloren habe. Vor einigen Jahren habe ich das Fotografieren angefangen und seit einigen Jahren versuchen meine Frau und ich eine Dokumentation über die Tierwelt hier im Teufelsmoor zu machen, um mal festzuhalten, was für Arten wir hier haben, wie viele Arten wir hier haben.
4: Seit Kindertagen erforscht Frank Bergund das Teufelsmoor. Hier wohnt die Worpsweder Seele. Hier ist sein Zuhause. Und über die Natur hat Frank schon früh zur Kunst gefunden. Meine Spurensuche hat durch ihn eine neue Wendung genommen. Neben dem Barkenhof gibt es in Worpswede auch ganz andere Welten, in denen Künstler verortet sind.
0: Worpswede ist definitiv meine Heimat. Also die Wurzeln sind hier. Die Familie ist schon sehr... Lange hier verwurzelt. Auch wenn ich früher mir die Welt angeschaut habe, ein bisschen. Bobswede ist immer Heimat gewesen, auf jeden Fall. Allein über die Menschen, die man hier kennt, die Freunde, die man hier hat, die Familie, die man hier hat. Also, ich kenne hier wirklich jeden Strauch, jeden Busch. Doch, das möchte ich denn doch schon als ganz klar als Heimat bezeichnen. Boah, warum bin ich Künstler geworden? Ja, das ganze Thema ging also schon in der frühesten Kindheit. Also, gemalt habe ich schon immer gerne. Fing natürlich irgendwie klassisch an, meistens so an den Wänden, meine <lacht> Zuhause oder im Kindergarten oder in der Schule. gab immer mächtig Ärger, bis ich dann doch das Papier genommen habe.
4: Bergund ist Autodidakt. Er wandte sich schon als Schüler dem Surrealismus zu. Seinen Werdegang finde ich äußerst überraschend, denn mit dem Barkenhoff hat Frank nichts zu tun, obwohl auch seine Künstlerkarriere Anfang der 1980er Jahre begann. Sein Atelier befindet sich seither in der Alten Molkerei.
0: Anfang der Teenagerzeit haben meine Eltern in Wobswede gebaut und wir haben in der Nähe der Alten Molkerei gebaut. Die Alte Molkerei in Wobswede wurde Anfang der 80er Jahre zu einem Kunstzentrum umgebaut und war viele, viele, viele viele Jahre ein ganz, ganz wunderbares Kunstzentrum. Und dort habe ich zum Beispiel Hermann Kaufmann kennengelernt, einen leider zwischen verstorbenen Wobsweder-Künstler, einem urigen Wobsweder-Künstler, ja, wo ich auch fasziniert war von seinen Bildern und der mir natürlich dann auch ein bisschen was beigebracht hat. Und so entwickelte sich das Ganze. Ich meine, ich war 20 Jahre alt, da bin ich bei einer Wobsweder-Künstlerin zur Untermieter eingezogen, die dann diese ganzen äh, Sachen, die ich so gemacht habe, gesehen hatte die sofort sagte, ah, du musst größer werden, du musst farbiger werden, du musst professioneller werden. Früher war es so, dass die Busse zur Molkerei runterkamen und dort uns Künstler besucht haben. Ja, und dann, ähm, die Molkerei wurde damals von einem Bremer, ich sag mal, Kaufmann gekauft, der leider die Molkerei zu einem Mietsobjekt verkommen lassen hat. Also... Man war froh, wenn der Künstler auszog und dann aus dem Atelier eine Wohnung machen konnte. Und so ist es bis heute. Also ich bin der Letzte mit einem anderen Künstler noch zusammen. Sie sind die letzten Künstler, die noch ihr Atelier dort haben. Ich werde es aufgeben müssen, weil mittlerweile die Molkerei so, ja, möchte sagen, runtergekommen ist. Es ist nur noch eine Kneipe dort und ein Restaurant. Mehr möchte ich da jetzt mal nicht so zu sagen da machen wir keine Freunde mit. <lacht> ja, es ist schade, es ist einfach äh, kaputt gemacht worden, das Kunstzentrum Alte Molkerei. Und da hat Bobswede wirklich einen Ort der Kultur verloren. Ist schade. Was man dagegen machen hätte können, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
4: Von der Alten Molkerei höre ich zum ersten Mal. Franks Erzählung stimmt mich etwas wehmütig. Ich wäre da gern dabei gewesen. Und ich spüre wieder diese Verunsicherung. Geht jetzt alles den Bach hinunter?
0: Um mal eine Anekdote vielleicht zu erzählen. Ich kann sie mittlerweile erzählen. Es war manchmal so, dass Ham doch auch, ja, er hat gerne einen Whisky getrunken. Und das war auch schon mal so zur Mittagszeit rum. Und das kannten wir dann schon dort in der Molkerei so. Es war dann so, dass der Bus mit den Touristen hinten bei uns auf dem großen Parkplatz vorfuhr, was Harm dann irgendwie gestört hat und oben das große Fenster aufging bei ihm und die Touristen stiegen aus. Sie wurden wild beschimpft, sie wurden mit Eiern, Tomaten beschmissen. Was Harm in die Finger kriegen konnte? Und ja, Ende vom Lied war, dass die Touristen unten standen, applaudiert haben, sich gefreut haben und dachten, das gehört zur Show. Das waren tolle Sachen in der Molkerei. Also das war schon ein Ort. Da wohnten eben halt auch noch viele, viele andere Künstler noch in der Molkerei. Das war wirklich also schon bald, ja, das war eine reine Künstlerbude. Waldemar Otto, einer der ja, bedeutendsten Wobbsweder-Bildhauer, hatte dort sein Atelier. Also da war schon wirklich Wobbsweder-Kunst zentralisiert, möchte ich mal sagen. Ne? Und ja, für uns war es dort wichtig, dass der Tourist reinkam. Man konnte mit uns auch mal schnacken. Man möchte auch gerne vielleicht mal mit dem Künstler schnacken und dazu waren wir dort. Also wir waren immer fast ja, tagtäglich dort anwesend. Man konnte schnacken, man kam ins Gespräch und es sind viele, viele, viele tolle Gespräche entstanden. Und jeder, der dort auch in der Molkerei war, ging, glaube ich, relativ glücklich wieder raus, weil er wieder neue Informationen über Wobbswede, über dieses Leben in der Molkerei etc. bekommen hat. Das war eine tolle Zeit einfach, muss man so sagen. Als alter Wopswedeer möchte ich sagen, aus dem einstigen Künstlerdorf Wopswede, das hört sich jetzt sehr hart an, ist in meinen Augen ein Investorendorf geworden. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, dass wir hier in Wopswede diesen dörflichen Charakter immer mehr verlieren. Durch diese etlichen Neubaugebiete, die wir haben, durch diesen Wahnsinnsverkehr, der durch Wolfswede fließt, also Schwerlastverkehr auch. Wenn man allein zum Beispiel an die Findorfstraße denkt, diese wirklich enge Straße. Oder wenn wir durch die Bauernreihe gehen, unser wunderschönes Rathaus dort sehen, dann mit die alten Bauernhäusern, die als Wohnhäuser genutzt wurden, aber eben halt in ihrem alten Stil gelassen worden und wir gehen weiter Richtung Bahnhof, die Bauernreihe runter. Da ist ein alter Bauernhof gewesen, ich meine um die 400 Jahre alt, der vor wenigen Wochen mal eben einfach abgerissen wurde, was ein absoluter Hingucker war, weil noch eine kleine alte, wirklich windschiefe Scheune davor stand. Es war total urig, wenn du eben halt Richtung Vogler bahnhof Wopswede gegangen bist, da bist du noch richtig so in dem alten Wopswede gewesen. Ja, diesen Bauernhof, den hat man denn mal abgerissen, weil er von Investoren gekauft worden ist, die jetzt wieder ein neues, modernes Gebäude dahin stellen wollen und gucken wir uns in Wopswede um, wie es aussieht, wenn dort gebaut wird, wie die Häuser aussehen. Ich finde es erschreckend.
4: Andererseits denke ich, wenn Worpswede wächst, gibt es auch mehr Gelder für die Kunst. Und die braucht man, um Events zu organisieren. Und Events bringen Publikum. Darauf baut das Konzept auf. Der Museumsverbund Worpswede hat vielfach jetzt reagiert auf bestimmte
1: Jubiläen, also Anlässe. Es gibt verschiedene runden Geburtstage. Das hat dann auch zu entsprechenden Ausstellungen geführt. Das wird in den nächsten Jahren auch so sein. Hötker, Paula und so weiter, es gibt da wieder Anlässe. Aber ich glaube, diese äußeren Daten sagen ja erstmal nicht so viel. Es geht ja auch darum, finde ich jedenfalls, das einzuordnen in aktuelle Themen. Also dieses Konzept bedeutet, dass eigentlich von einer gegenwärtigen Fragestellung aus geschaut wird auf die Geschichte. Und wir reden ja so viel im Moment von einer Zeitenwende. In der Tat wandelt sich ja im Moment viel. Und wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, werden einfach so bestimmte Leitthemen, die uns alle betreffen, aufgegriffen. Und es wird geguckt, was lässt sich in der Geschichte Worfswedes zu diesen verschiedenen Themen, zu den großen Themen, die uns umtreiben, finden. Da gibt es so ein Vier-Fünf-Jahres-Programm. Und dazu gehört auch, dass es einen starken Anschluss geben soll an die heutige Kunst. Also es sollen wohl verstärkt Ausstellungen mit dem Fokus auf den Brückenschlag zwischen Worfsweder Geschichte und Worfsweder Gegenwart realisiert werden. Und das bietet sich, finde ich, an. Also wir haben ja die Künstlerhäuser hier in Worfswede. Es gibt immer wieder Ausstellungen, die sich um Gegenwartskunst hier kümmern. Es gibt hier einen Kunstverein, der sich um Gegenwartskunst kümmert und es gibt Beziehungen zu Bremen immer, immer wieder. Es gibt Bremer Künstlerinnen und Künstler, die Kontakte zu Worpswede haben, die hier temporär auch sich aufhalten. Das gab es immer wieder. Also Worpswede spielt auch im Bewusstsein zeitgenössischer Künstler, zumindest hier in der Region, schon auch eine Rolle. Es gibt ja in Paula moderson Becker preis der hier ausgerichtet wird, der sich an Gegenwartskünstlern, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler wendet. Also es wird schon viel versucht, aber vielleicht kann man einfach noch pointierter auch die zeitthemen, also Themen von heute aufgreifen, weil ich glaube, also Worfswede ist auch natürlich eine Art Mythos geworden und es wird mit Worfswede etwas Bestimmtes assoziiert, in großen Teilen des Publikums auch.
3: Und das ist eben auch so diese Schnittstelle, von dem, ich bin oft relativ traurig, dass von diesen Geschichten, die ich höre, ich nie was erleben konnte, weil ich einfach noch nicht hier war. Und der Ort hat sich natürlich dann auch mit dieser Funktion, die das Haus haben sollte, einfach verändert. Und das ist auch eine Gratwanderung und das macht es nicht einfach, aber macht es eben auch ganz spannend, ne? dass, man, dass man hier irgendwas versucht zu bewahren und das aber trotzdem irgendwie in einem Spannungsverhältnis hält, dass es nicht einfach nur tot ist. Und ja, die Aufgabe habe ich 2001 übernommen und da haben wir beide uns ja auch relativ schnell kennengelernt, Peter. Genau.
5: Ja. genau. <lacht> wir haben uns sogar herzlich begrüßt durchs Fenster. Ich erinnere mich genau, Beate. <lacht> und, äh,
3: das war auch immer sehr berührend, weil du ja sehr viele Impulse, dadurch, dass du diesen Ort hier ja gelebt hast, ne? du hast bist hier ja ne? also so viele Jahre gewesen.
4: Zahllose und äußerst unterschiedliche Menschen sind im Barkenhof ein- und ausgegangen und haben ihm eine wechselvolle Geschichte beschert. Es gibt Fotos Milan Knijak und äh, Jan-Peter Tripp, also
5: 1983, 84 die, also auch angeregt durch die Zeit der Roten Hilfe und durch Fotos wie die Kinder der Roten Hilfe im, im Teich, zum Teil also nackend, also badeten, sie wollten also nackend, einkaufen gehen, nicht mit dem Hut und einer, mit der Einkaufstasche über dem Arm und stellten sich, <lacht> stellten sich bei uns da vor das Fenster und so weiter. Und wir haben natürlich sofort fotografiert. Sie wollten jetzt einkaufen gehen, völlig nackend. So. Naja, gut, das haben sie dann doch nicht getan, sondern sie sind dann, also <lacht> Milan Knischak wieder hier in das dritte Atelier der Remise, ist er wieder zurückgegangen mit dem Hut und einem
4: Sonnenhut. Und seine Frau, die hat nur gelacht neben Maria. Die meisten Begegnungen, was die Anzahl der Künstler und Künstlerinnen angeht, fanden von 1981 bis 2009 statt. Damals lebten in drei Atelierwohnungen mehr als 400 Stipendiatinnen und Stipendiaten. So entstand der internationale Treffpunkt Worpswede. 1981
5: wurde die Arbeitsaufnahme der Barkenhof-Stiftung gegründet. Und seit 1981 bis 2009 waren die unterschiedlichsten Stipendiaten auf dem Barkenhof. Also die kamen aus Prag, die kamen aus New York, aus Hamburg, aus München und aus Köln und aus Düsseldorf und so weiter. Das heißt, ich war in der ganzen Zeit mit Künstlern zusammen, in der Zeit hatte ich mein Atelier auf dem Barkenhof verloren. Der Barkenhof, der wurde umgebaut und der erste Stipendiat, Rolf Glasmeier, benutzte mein Atelier und mir wurde von Bremen ein Atelier zur Verfügung gestellt und zwar in dem jetzigen neuen Museum in Weserburg.
4: Splettstösser hat den Umbau seines ehemaligen Zuhauses zum Museum durchaus kritisch gesehen, ihn aber dennoch aktiv begleitet. Denn dass er darin einbezogen wurde, hat ihm geholfen, den richtigen Abstand dazu zu finden. Sich einerseits zu distanzieren, andererseits aber auch einzubringen.
3: Inzwischen ist mit dem Haus eine ganze Menge passiert und zum Beispiel der Hinweis, dass Originalziegelwerk von der Treppe, von dem Treppenaufgang zur Terrasse noch vorhanden ist, der kam auch von dir. Und äh, daraufhin habe ich irgendwann die Gelegenheit ergriffen, als das nachgebaute Treppengemäuer sehr abgängig war, dass ich gesagt habe, so und jetzt graben wir tiefer. Und ich habe sie wirklich gezwungen, so tief zu graben, bis wir Originalfundament gefunden haben. Ne? Und solche Sachen sind natürlich total wichtig. Ja, die historischen Funde, das ist dieses Stück Tapete. Ähm, vor die Wand, vor einer alten geziegelten Wand war eine weitere vorgeblendet. Das hatte ein Feuchtigkeitsproblem. Die Bauarbeiter mussten diese zweite Wand abreißen. Und ich bin hier immer munter zwischen den Arbeitern auf der Baustelle unterwegs gewesen und habe nur was Papiernes und ein bisschen was Farbiges gesehen und habe sofort alles gestoppt. Und dann haben wir sehr, sehr vorsichtig diese Wandöffnung gemacht und haben eben ausreichend Reste gefunden von dieser Tapete die wir dann zu diesem Rapport äh, restaurieren lassen konnten. Und wenn man genau hinschaut an der Seite, sieht man, das ist eine Tapete, die Heinrich Vogeler entworfen hat und die er hier auch in diesem Raum installiert hat. Das zweite Glück war, dass wir nämlich auch dieses Brett, was man oben jetzt in der Ausstellung sieht, gefunden haben, wo wir die Tapeten und Farbfolge in diesem Raum ablesen können. Und die äh, Tapete von Vogeler entworfen und selbst geklebt, weiß ich nicht, aber zu seiner Zeit installiert, ist die dritte Tapete in diesem Raum. Und irgendwann später hat Vogeler dann mit dem Ockerton, der jetzt auch wieder in diesem Raum zu sehen ist, alles überstrichen und hat in dieser ganz typischen Art einen Wandfries angebracht mit den Rosen. Und das kann man alles an dieser Wand ablesen und das ist natürlich ein super Fund für ein Museum.
1: Ich glaube, man muss aufpassen, dass man dieses Erbe nicht allzu museal verwaltet, sondern dass man es lebendig hält und dass man es auch in all seinen Reibungen eher darstellt und nicht als irgendwie eine schon ab zu buchende und geglättete Epoche, die man einfach so in Aktenordner oder an Wände packen kann, sondern es gibt so viele Widersprüche auch, gerade in der Figur Heinrich Vogelers jetzt aus Anlass des 150. Geburtstags kann man da noch gut drüber nachdenken. Also das ist ja das, worüber wir heute auch reden. Inwieweit vertragen sich Poesie und Politik überhaupt? Das ist ja eine ganz aktuelle Debatte und in Worfswede kann man sehr, sehr viel Material finden, diese aktuellen Debatten also zurückzuverfolgen in äh, historische Dimensionen. Und insofern finde ich Worpswede tatsächlich einen lebendigen Ort, wenn man ihn denn
4: lebendig hält mit den entsprechenden Themen und mit den entsprechenden Debattenbeiträgen. Es geht darum, sich mit Kunst und Leben auseinanderzusetzen. Ein neuer Ort dafür ist die Schule von Worpswede. Da werden jetzt Ateliers zur Verfügung gestellt. Damit soll das große, aber auch schwergewichtige Erbe der Künstlerkolonie neu belebt werden.
2: Dieser Bereich hier, das ist ja die Schule Wobswede, Die Hauptschule und Realschule sind seit einigen Jahren hier nicht mehr. Wir haben keine weiterführenden Schulen mehr hier in Wobswede, sondern nur noch die Grundschule. Und es war klar, dass eben diese Schulformen hier abgeschafft werden und dass hier ein Freiraum entsteht, der anderweitig genutzt werden kann. Inzwischen hat die Gemeinde Wopswede die ähm, Schule hier vom Landkreis kaufen können, erwerben können. Und man stellt jetzt von Seiten der Politik Überlegungen an, was man damit machen kann.
1: Was den Ort kennzeichnet, ist auch die Dichte des Angebots. In so einem kleinen Ort, so ein geballtes Angebot an Kunst, findet man wahrscheinlich an anderen Orten nicht so schnell. Und tatsächlich verbindet sich hier auch nicht nur die Präsentation von Kunst, sondern eben auch die Produktion von Kunst. Ich finde, das spürt man in diesem Ort, dass hier sozusagen in jeder Straße, an jeder Ecke nicht nur Kunst gesehen, angeschaut, gezeigt wird, sondern auch tatsächlich gemacht wird. Man hat hier wirklich die Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstler zu treffen, kennenzulernen. Es gibt Austauschformate, es gibt eine Menge Angebote und es gibt auch Architektur, die darauf verweist. Es gibt... Innenräume, die diese künstlerische Atmosphäre atmen, die dieses Lebensprinzip, dieses gestaltete Lebensprinzip auch veranschaulichen.
4: Ich habe bei meinem Besuch in Worpswede eine eigenartige Erfahrung gemacht. Beim Gang durch den Barkenhof durchdringen sich die Zeiten, überschneiden sich die Räume, doch sie entwerten einander nicht, sie löschen einander nicht aus. Durch das Gegenwärtige scheint das Gewesene hindurch und im Gewesenen blitzt das Künftige auf. Alles geschieht simultan und synchron, befeuert vom Singsang des Alltags. Sprachfetzen, hallende Schritte, Besucheransturm, Wind, das Heulen eines russischen Windhunds beim Konzert vor dem Barkenhof, auf einem Bild von einem nicht zu lauen Sommerabend. Und daneben dieser eigenartig raue Zauber der Landschaft, das Teufelsmoor. Splettis Mutter musste dort Torf stechen.
0: Hier wurde natürlich früher viel, viel, viel Torf abgebaut. Da vorne kann man sehen, wo der Torf abgebaut wurde. Dieser wurde dann über Torfkanäle auf die Hammel gebracht mit den Torfschiffen. Und dann natürlich nach Bremen zum Vermarkten gebracht, beziehungsweise zum Heizen natürlich. Man brauchte diesen Torf dann nicht mehr so hat dann natürlich auch hier den Torfabbau eingestellt. Nach dem Beenden des Abbaus hat man Renaturierungsmaßnahmen betrieben und diese Gebiete erhoben. fangen jetzt langsam an, sich zu erholen.
4: Bei der Ankunft habe ich bemerkt, etwas hat sich verändert. Dem bin ich nachgegangen und habe festgestellt, es gibt hier ganz unterschiedliche Ansätze, künstlerisch zu arbeiten und die Kunst neu aufleben zu lassen.
0: Ich denke an Frank im Teufelsmoor, für mich ist da ein Stück Kindheit abgerissen worden, weil ich bin am Bahnhof groß geworden, meine Großeltern lebten dort und äh, ja, da ist wirklich ein Stück Kindheit verloren und wenn man an die Kunst denkt, wir haben natürlich noch Kunst, wir haben wunderbare, tolle Künstler in Bobswede, die hier ansässig sind, zeitgenössische Künstler, überhaupt keine Frage und Bobswede ist in dem Sinne natürlich auch noch ein Künstlerdorf.
4: Der Zauber Worpswedes ist nicht verflogen. Daran wirken viele Menschen mit. Beeindruckend ist die Leidenschaft, mit der nach neuen Wegen gesucht wird. Ich habe Worpswede kennengelernt als einen Ort voller Widersprüche, als einen natürlichen, künstlerischen, aber nicht künstlichen Ort, umgeben von einer sich selbst überlassenden, wuchernden Natur. Und als ich die Buslinie 670 nach Bremen nehme und Worpswede wieder verlasse, begleiten mich diese Begegnungen und Bilder.
5: Licht sei sein Los, ist der Herr nur das Herz und die Hand des Baus. Mit den Linden im Land wird sein Haus auch schattig und groß.
3: Was wird aus Worpswede? Feature von Uta Maria Heim. Mit Peter-Jörg Splettstösser, Claudia Krohn, Rainer Bessling, Beate C. Arnold, Frank Bergund und Christiane Rossbach. Musik Dizzy und Anselm Krisch und Caroline Höfler. Ton und Technik Daniel Sänger, Wolfgang Rhein und John Kroll. Regie Iris Trögekamp. Redaktion Mareike Magel. Produktion Südwestrundfunk 2022